0: یزبول مسئله آلمانی هست که میگه سه چیز ناخواسته وارد خونه میشن عمر، بدهی و مرگ اما در بلوار ناشناخته ها مرگ صاحب تمام خونه هاست و این انسان ها هستند که ناخواسته وارد میشن در این قسمت قراره به بررسی تاریخ خونین و مرگ بار خونه آمیتفیل بپردازیم پس بهتر درها رو قفل، چراغ ها رو خاموش و هنسفلیاتون آماده کنید در سال 1974 و در یک شب سرد پاییزی اعضای خانواده هفت نفره در محله آمیتفیل نیویورک بدون اطلاع از سرنوشت شومی که در انتظارشونه سر به بالین میذارن اما اول از همه باید به سراغ ساکنین این خونه یعنی خانواده دفوها بریم به طور خلاصه میشه گفت که دفوها تعریفی کاملا خلاف یک خانواده گرم و صمیمی داشتن پدر خانواده مردی دائم خمر با مشکلات عصبی و روحی فراوان بود و گفته میشه ترز رفتارش باعث شد که پسر بزرگ خانواده یعنی رونالد ملقب به قصاب آمیتویل دوران جوانی و نوجوانی خیلی بدی رو سپری کنه. دفعها یک مغازه تعمیرات ماشین داشتن و رونالد هم مواقعی که مشغول مست کردن یا مواد کشیدن نبود اونجا کار میکرد. اعتیاد شدید رونالد به مواد مخدر و الکل در نهایت باعث شد تفارهای خشونت‌آمیز از خودش نشون بده. گفته شده که یک بار روی پدرش اسلحه کشیده و حتی چندین بار اعضای خانواده را تا سرحد مرگ کتک زده. در نیمه شب 13 نوامبر سال 1974 رونالد دچار فروپاشی عصبی میشه و شادکان به دست، اتاق به اتاق اعضای رو در خواب به قتل میرسونه. یکی از نکات عجیب این اتفاق اینه که کشتن تمام اعضای خانواده حدود 15 دقیقه از وقت رونالدو رو میگیره. با این حال هیچ ای از درگیری یا تلاش برای فرار پیدا نمیشه. نکته عجیبتر اینه که هیچ کس از همسایه‌ها اون شب صدای شلیک تفنگا نشنیدن و از هیچ صدا خفه کنی هم برای اسلحه استفاده نشده. تمامی اجساد هم رو به شکم داخل تختشون پیدا شدن، انگار که ای نفر این نفر امدا اینطوری قرارشون داده. به نظر چی میتونه باعث بشه یه نفر اینقدر بهش فشار عصبی وارد بشه که دست به همچین کاری بزنه یعنی چه مراحلی رو باید طی کنه میدونی. تا به اینجا برسه حالا
1: داستانی که تا الان تعریف کردی حالا لحظه داستانی خیلی حرفه‌ای جزئیات رو تعریف کرد مثلا به این صورت که اول اومد از خونواده شروع کرد بعد به شخصیت رونالد رسید بعد از رونالد به اندازه کافی گفت و بعد ادامه داستان که مثلا جنایتی رو که انجام میده سید جالبی که بود این بود که من الان میتونم مثلا یه شخصیتی واسه رونالد متصور بشم و خیلی عوامل میتونه مؤثر باشه توی این اتفاقی که افتاده از اونجایی که مثلا تعریف میکرد از این که پدرش خیلی باش خوب مثل اینکه که رفتار نمیکرده و یا این که مواد مصرف میکرده یا الکل میخورده و یه سید جالبی که بود میگفت مواقعی که مشغول مست کردن نبود اون موقع ها کار د یعنی منظورش اینه که 90 درصد مست یا در حال مصرف دراگ بوده ولی اون تایمای کوتاهی هم که حالا مثلا مست نبوده داشته کار میکرده و خب اعتیاد به الکل و مواد مخدر خودش میتونه یک عامل اصلی باشه واسه های عجیب و غریب تو ذهن آدم و فقط کافیه به اینا پروبال بدی یه مقدار جدیشون بگیری تا کم کم تبدیل به یه باور بشه و خب دست به همشین کاری بزنی در کل داستان جالبیه و ازش خوشم اومده
0: بعد واقعا این موردم که هیچکس اول اینکه هیچکس درگیر نشده که خب بالاخره شاید حالا من احتمال میدم می در این باره چیزی نشنیدم ولی ممکنه که مثلا به اصطلاح چیز خورشون کرده باشه داروی چیزی
1: آره آره اینم اونا آره خیلی عجیبه اولا که میگه 15 دقیقه طول میکشه تا اعضای خونواداشو بکشه حالا یادم نمیاد که گفت چند نفرن خونواداشون ولی فکر کنم 6 7 نفری گفت هستن اما 15 دقیقه اونم با شاتگان یعنی تو اولی رو که بزنی دیگه ناخداگاه دومی بیدار میشه دیگه دومی رو بزنی دیگه سومی بیدار میشه و حتی همسایه ها میگن صدای شلیکو نشنینیم حالا نمیدونم میگه از خفه کونم استفاده نکرده حالا شاید مثلا بالش گذاشته تیر زده یا هر چیزی که بوده اینش چه مقدار عجیبه اینکه هیچکونم از اونها نفهمیدن بیدار نشدن و نه تنها خانواده‌اش بلکه خب هم هیچ ریاکشنی نشون ندادن و و یه چیز جالبی هم که میگفت این بود که میگفت تمامی اجساد رو به شکم‌هاشون داخل تخت پیدا کرده میدونی یه حالت گذاری داره به نظرم. یعنی حس می‌کنم این از قبل برنامه‌ریزی شده بوده واسه رونالد که انگار بخواد چیزی رو ثابت بکنه یا بخواد مثلا یه حرکتی انجام بده که بعدها یه تصویری ازش تو ذهن بمونه یا حالا هر چیز دیگه ای من فکر نمی کنم حاصل یک اتفاق شب باشه یه چیزی بوده که تو ذهنش هی داشته و خودش تکرار می کرده و احتمال اینکه که مثلا به قولتو چیز خورشونم کرده باشه زیاد
0: آخه می دونی اینم هست باشه. که خب موقعی که یه نفر تا این حد از لحاظ روانی نوزول کرده حالا اعتیاد و مواد و غیره و غیره اینجور آدم ها اصولا نقشه نمی کشن از قبل یعنی برنامه ریزی نمی کنن اکثران در لحظه در آن تصمیم می گیرن و این خودش این قضیه که خب از قبل مثلا نقشه کشیده باشه حالا چیز خورشون کرده باشه و اینا این خودش به نظرم تناقض داره و عجیبه
1: نه میدونی به نظر من دو حالت وجود داره همینی که میگی درسته همینی که کسی که مشکل روانی داره پرخاشگره و یه چیزی هم داره مصرف میکنه ممکنه روز اول کشتن خانواده‌اش تو ذهنش بیاد و مثلا سرش تکون بده بگه نه این چه فکری داری میکنی مثلا بعد دفعه دوم دوباره تو ذهنش بیاد یه مقدار جدی‌تر فکر کنه دفعه سوم مثلا بهش بخنده یا مثلا آره چه حالی میده همین کاری انجام بدم دفعه چهارم یک جیری مثلا تو خونواده هست مادرش بهش بد دهنی کرده داداشش آبجیش پدرش یک کینه یک کوچیکی به دل گرفته و کم کم مثلا شاید در طی یک سال این تو ذهنش قدرت گرفته قدرت گرفته و به جای رسیده که دیگه واقعا باورش کرده بوده که من باید این کارو انجام بدم و حالا یه برنامه‌ای واسش بریزم مثل خیلی از این فیلم هایی که دیوونه‌ها توش قاتلان طرف واقعا یه خاصی به کاری که داره انجام میده داره و پشیمون هم نیست از کاری که داره میکنه و شاید بعد از انجام اون کار یه لحظه پشیمون ششا بزنه زیر گریه ای این چه کاری بود من کردم ولی خب نمیشه پسمیم گیری کرد بالاخره یه جورایی یه آدم دیوونه بوده دیگه حالا ما نمیدونیم تو چی میگذشته
0: پس تو این احتمال که قضیه برنامه ریزی شده بوده رو زیاد میدونی
1: آره اخ میدونی طبقه شواهدی که گفته شده. خیلی عجیبه 15 دقیقه وقت بگیره هیچ درگیری نباشه همسایه‌ها هم نفهمند بعد حمرم هم برگردونده رو به شیکم داخل تختشون گذاشته حالا بگیم تو تختاشون هم کشته باشه ولی خب جسدشون یعنی تکون داده تو یه روز پاش همش کاری انجام بدی مثلا دیگه به اینجاش فکر نمی‌کنی حالا یه چیز دیگه هم که به ذهنم رسید همین الان اینه که این اتفاقو یعنی قتل رو انجام داده و اون لحظه به خودش گفته من چه کار کردم و این چه کاری بود من انجام دادم و یجولای اون موقع دیوونه شده از فشار روانی که بهش به وجود اومده و شاید همه به پشت خوابیده بودن این چیزی که ذهن من می‌سازه و با شادکان زده به شکمشون و حالا نمیخواست زخم شکمشونو ببینه اینا رو برگردونده اونوری که یا مثلا به صورتشون نگاه نکنه یا حالاتی که مثلا این فشار روانی شدید که خجالت بکشه یا اینکه حس می‌کنه اونا هنوز زندن دارن با چشماش مثلا شماطتش می‌کنن که این چه کاری بود کردی با ما یه فاز روانی خاصی داره دیگه و اون لحظه رو ما تجربه نکردیم شاید همون لحظه ای به فکرش سده باشه این هم نظریه جالبی هم نظر خودم
0: نکته جالبی بود بعد از سلاخی اعضای خانماده رونالد دوش میره می لباس میپوشه و به پلیس زنگ می زنه و ادعا میکنه موقعی که از سر کار برگشته با این صحنه روبرو شده ولی بعد حرفش حرفشو عوض میکنه و میگه تقصیر آدمکشای مافیا بوده که به خونه اومدن و اونو مجبور کردن اعضای رو به قتل برسونه. در نهایت با بوجم شدن شواهد و مدارک کافی، رونالد اعتراف به قتل میکنه و جای لباسهای خونین و تفنگی رو که داخل خونه پنهان کرده بوده به پلیس نشون میده. رونالد در متن اعترافش میگه وقتی شروع کردم دیگه نتونستم خودم رو متوقف کنم. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. و بعدش به پلیس میگه که صداهایی داخل سرش بهش گفتن این کارا رو بکنه هرچند که با بررسی های یک روانشناس معلوم میشه که رونالد اختلال شخصیت ضد اجتماعی داشته برای افرادی که مطلع نیستن اختلال شخصیت ضد اجتماعی یک اختلال غالبا خانوادگیه که فرد کاملا ضد قوانین اجتماع رفتار میکنه و در قبال کارهاش احساس پشیمونی یا استراب هم نداره این یعنی رونالد صدای داخل سرش نمیشنیده و چند شخصیتی هم نبوده صرفا در یک لحظه احساس کرده کشتن اعضای خانوادش کار جالبیه و بدون عذاب وجدان دست به این کار زده رونالد به حبس سبد محکوم میشه و تا همین امروز در زندان ایالتی نیویورک پشت میلاهای زندانه این تئوری هم وجود داره که قاتل دومی در صحنه بوده اما این قضیه هیچ وقت به اثبات نمیرسه
1: یه اتفاق جالبی که الان افتاد من یاد یه جورایی داستان دکتر جکیل و افتادم. یه شخصیتی که شبایی یکی دیگه است و روزایی یکی دیگه است و میدونی حالا همینو اگه ضعیف‌ترش بکنیم اینکه تو مثلا تو فقط یک محرک کوچیک باعث بشه که تو از یه شخصیت بیفتی روی شخصیت دیگه و اینکه حالا خودش هم گفته که صداهای داخل سرش بهم به گفتن این کارا رو بکن حالا با اینکه روانشناس گفته نباید نبوده و اینا ولی خب بخوام اینطوری هم بررسی بکنیم این میتونه باشه که اون لحظه ای که پا شده و اولی و کشته دومی و کشته، سومی و کشته و دیگه نمیدونسته که داره چی کار میکنه فقط انگار وظیفهش کشتنه بوده اون لحظه و دلم واسه رونالد سوخت یعنی یه لحظه واقعا فضاش منو گرفت به قول ما میگه چی کشیده طرف که به اینجا رسیده حالا یه چیز جالبی که بود این بود که گفته همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد وقتی که شروع کردم دیگه نتونستم خودم رو متوقف کنم 15 دقیقه واسه قتل سری نیست اونم بدونه درگیری میدونی تو پامیشی یکی رو میکشی بیا مثلا اینجوری نگاه بکنیم میخوایم فیلم فیلمنامه بنویسیم من رفتم تو اتاق بابام بابام و مامانم بغل هم خوابیدن روی تخت اولی رو میکشم تفنگو میگیرم و دومی رو میکشم به سرعت از در اتاق میام بیرون میرم اتاق داداشم تفنگو میگیرم سمتش اونو میزنم بعد میام بیرون میرم اتاق قاهرم میگیرم سمتش اونو میزنم و یا خونهشون خیلی بزرگ بوده که اتاق با اتاق یه روب طول کشیده و اینکه یه چیز دیگه هم که قوه تخیلم بهم میگه اینه که اولی و کشته بعد همونجا نشسته داره به خودش حرف میزنه که الان چیکار کنم و همون صداهای سرش اگر یک جلسه میذارن تو سرش که هی رالعگیری میکنن برو ادامه بده بعدیم بزن دوباره اونو میکشه خب الان دیگه چیکار کنم دوباره میگن تو سرش که ای دیوونه تو که دو نفر کشتی حداقل شواهدی برای خدای جا نزار بز همه بمیرن دیگه مثلا آب که از سرگذشت یک وجب چه صد وجب یعنی ادامه بده به این کار ولی حالا بحث چیز شد اینم بگم که یاد شخصیت گالن توی حالا با همچو مافتادم که با خودش حرفی زد و خودش آدم خوبی بوده ولی اون یکی گالله خوب نبود هی میگفت نه باید این کارو بکنی اون کارو بکنی و رونالدو هم شاید همشین صداهایی درون سرش بوده میدونی
0: چون قضیه خیلی عجیبه از اول تا آخرش شاید نیاز به ها و روانشناسای خیلی حرفه‌ای داره که بیان قضیه رو موشه کافی کنن کما که این کارم کردن حالا و در این حال که میتونه خیلی مثلا عجیب و پیچیده باشه در عین حال هم میتونه خیلی ساده باشه که صرفا یک شخصیت ضد اجتماع بوده و یه لحظه تصمیم گرفته که بکشتشون و دست به این کار زده به راحتی و البته خب این قضیه هم که چرا اومده رو سرد و اونده یعنی خودش سنگ زده به پلیس خب این قضیه یا نشان از این داره که اینقدر اعتماد به نفس داره که میتونه قصر در بر از این کار که همچین کاری کرده به جایی که مثلا فرار کنه م... یا یعنی اینکه صرفا دنبال یه مو شکر به بازی بوده
1: آره آره میدونی حالا یه اتفاقی که امشب افتاده اینکه من همش داستانهای چیزای مختلف به ذهنم میاد و اونا رو تشبیح میکنم اگر اشتباه نکنم یک فیلمی بود به اسم اسپلیت یک دیوونه ی... 20 و چند شخصیته که در آن واحد عوض می و استلاحا می گفت مثلا فلانی نور رو تو دستش گرفته و هرکی نور رو تو دستش می گرفت اون شخصیت اصلی اون بدن می شد شاید راجع به مثلا می اون شکلی نگاه کنیم نور بعد از قطر می دست کسی که میخواد همه چیز رو مخفی کنه خودش زنگ میزنه به پلیس میتونه لباسا رو قایم می کنه تفنگ رو قایم میکنه و فلان بعد که پلیس میگیرتش و به مقدار اعصابش را میره و ازش شواهد جمع میکنه میگه که ببین به این دلایل متهمه اصلی تویی و نمیتونی خودت رو قایم کنی اینجا قدرت از دست اون شخصیت خارج میشه و دست شخصیت بعدی میفته و اون اعتراف میکنه یه می آره من کشتم این لباسای خونیه این تفنگیه که دارم و ببین در هر صورت کشتن هفت نفر چیز ساده ای نیست یعنی ساده تری که بگی یا آقا یک جانی یک کسی که جنون داره این کار رو انجام داده و یک اونم چی خونوادت حالا مثال اگه یارو مثلا دنبال ارث و بوده یعنی چیزی راجب این گفته نشده که وقتی هدف از کشتن مشخص نباشه یک چیز مسئله ساده درونی ولی در این حال وحشتناک روانیه یه موقعی هست تو به خاطر نمیدار یه موقعی هسته به خاطر حسادت یکی رو میکشی یه موقع به خاطر اینکه یک مال و, منال... مال و منالی به دست بیاری یکی رو کشی، ولی هیچ کدوم از اینا تو کار نبوده و صرفا شب بلند هفت نفر رو بکشی این انگیزه کاملا یک انگیزه ناشناس و درون ذهنیه کرده خودش گفته صداهای داخل سرش
0: یک سال بعد از این اتفاق خونه که دفوها در ساکن بودن تبدیل به خونه رویایی یک خانواده نسبتاً بزرگ میشه، خانواده لاتس. جورج و کتی لاتس به همراه سفرزندشون بعد از جستجوی فراوون برای خرید خونه در نهایت خودشون رو در مقابل ملک دفوها میبینن. خونه با شش اتاق خواب، سقف شیربونی، استخر و راه اتصال به رود خونه آمیتویل. لاس ها با اینکه از سرنوشت شوم خونه اطلاع داشتن اما عاشق این خونه میشن و اونو به قیمت 80 هزار دلار که خیلی کمتر از قیمت اصلیش بوده میخرن اما خونه رویایی لاس ها تبدیل به بزرگترین کابوسشون میشه و اتفاقاتی که در آینده میفته به کمک نویسنده‌ای به نام جی آنسون در کتابی به نام وحشت آمیتفیل به گوش مردم میرسه خب نکته اول اینه که ببین توی هر خونه‌ای والا فرق نمیکنه هر کجای دنیا بالاخره یکی پیدا میشه که فوت کرده این مثلا خب منطقیه ولی اینکه تو دست رو خونه ای بذاری که 6 نفر توش به قتل رسیدن به نظر من حرکت فولیه حالا هر چقدرم قیمتش خوب باشه حداقل بذار مثلا یه هفت سال 8 سالی بگذره یه مقدار همشین به معروف آبا از آسیا بیفته
1: میدونی یه آدم به کله خر این کار رو انجام میده تو میدونی یک سال پیش همچین جنایت بزرگی اینجا اتفاق افتاده و میای خونوادت رو واردش میکنیم خودت هم تنها نمیای یعنی زن و بچه رو برمیداری اینجا میای و مطمئن اونم دوچار یک بیماری شخصیتی بوده و احتمالا در آینده کنم بهش اشاره بشه وگه نه یا بعضی هستن که نه دنبال ایدن که اینا خرافست. اینا خرافست و و این که بگن خرافه هست اینا خرافه هست و فلانو ما هم بارن اینکه ثابت بکنن که به این چیزا اعتقادی ندارن میان اون تو ساکن میشن که بگن نگاه کنید ما آمادیم جایی که مثلا همین ازش بعد میگن میگن خونه ای ارواحه. خونه چه میدونم اجن نست خونه ای که توش قتل صورتی رای فیده شوم جن زده است ما خودمونم هم همشون ق هر موقع دی که مثلا این خونه ای فلانجا تو تهران خونه ای نمیدم این اینطوری بوده اون طوری بوده حداقل رفتیم که از دور که شده ببینیمش میدونی اون وحشت اون حس هیجانی هم تو ان با ترس و اینکه وقتی اون جا قرار میگیری یه لحظه تو ذهنت مثل یه فیلم میگذره که آه اینجا یارو کشته شده آه این لکه روی دیوار لککه خونه یا مثلا این جایی که کند شده گشی که کند شده جای تیر بوده و فلان مثلا یه نگاه دفتیم موزه و حالا این که بیای خونت و همون موزه وحشتناک انتخاب بکنی یه مقدار دو سه بالاتر از این حیاجات هرچقدر
0: هم که آدم حالا بگیم اعتقادی نداشته باشه یا شجاع باشه بلاخره یه ترسی دل آدم هست که یک درصد اگه من یه اتفاقی بیفته یا یه چیزی ببینم چی میدونی احساس میکنم همه به تونید داریم همچنی چیزی رو و حالا اینکه خوب این خونه واده حالا به هر دلیلی قیمت خوب خونه موقعیت خوبش بهش غلبه کردن جای تحسین داره.
1: آخه می‌دونی یه چیز دیگه هم هستا. معمولا توی فیلم‌ها یا ترس ها که این مدلی میان یه دلیلی، یه چیز منطقی مثلا ارائه میدن که آقا اینا پول نداشتن و مجبور شدن بیان خونه‌ای که داره قیمتشو کمتر میده. درسته اصل 80000 دلار قیمت اصلی خونه نیست و خیلی کمتره. ولی ب... حالا جاری که چیزی که من میدونم پول کمی هم نیست یعنی میتونی باش بری یه جای دیگه حالا توی منطقه دیگه یه خونه خوبتر بخری بدون این اتفاقات ولی اینکه تو میای این هزینه‌ای که نسبتا زیاد هست رو انجام میدی و از طرفی هم شاید یارو اونم گفته که من این خونه هر رو با قیمت کم میخرم کسی که نمیخره من میخرم دو سال تویش زندگی میکنم بعد میگم دیدید چه نشود حالا من با قیمت زیادی می‌فروشمش اینکه مثلا اعتقادی به این قضیه نداره و صرفا میگه بیام یه ایرانی. اگه ایرانی بود من این رو قبول میکردم این نظریه رو ایرانی ها خیلی تو سود کردن و اینجور چیزا پا میذارم. ولی خب اونا فکر نکنم همچین اهدافی داشته باشه
0: البته اون زمان در آمریکا توی دقیقا همین دوره یه سری مباحثی مثل روکوده اقتصادی و مشکل مسکن و اینا وجود داشته واقعا. و خب این که قطعا این قضیه آه. امکان داره تأثیرش رو گذاشته باشه روی خانوادها.
1: آره خب میام این طوری باز مقدار قضیه منطقی تره که ولی خب حالا بازم اطلاعات زیادی از اون خونواده نداده دیگه صرفا گفته که اومدن اون خونه رو خریدم همین
0: گفته شده که پدر خانواده یعنی جورج بعد از ورود به این خونه اخلاقش به طور محسوسی بدتر میشه و هر شب همسر ساعت 3 و 15 دقیقه بی دلیل از خواب بلند میشده و دیگه نمیتونسته به خواب بره شاید جالب باشه بدونید خانواده ها سر همین ساعت در تخت خوابهاشون به قتل رسیدن. مادر خانواده یعنی کتی هم تقریبا هر شب موقع خواب خواب کابوس و قتل و خون ریزی می دیده و بعدا چیز بسیار عجیبی رو در یکی از خوابهاش می بینه. اینکه در شبی که قتل اتفاق افتاد، هر کدوم از اعضای خانواده ها روی چه تختی خوابیده بودن و به چه ترتیبی بهشون شلیک شده بود. علاوه بر این bunny یه روز از پشت پنجره اتاق از گوشه چشم موجودی شبیه یک خوک با چشمای سرخو میبینه و در روزهای آینده دختر کوچیک خانواده از دوست خیالی جدیدی که پیدا کرده براشون تعریف میکنه خوکی به نام جودی در جریان یک اتفاق غیر منطقی دیگه جورج و مادرش هر دو کتی رو در حالی که به نظر چندین سال پیرتر شده بوده و چهره شبیه یک پیرزن داشته می‌دیدن و از این اتفاق وحشت می‌کنن اما شاید عجیب تر از همه اینه که یه روز جورج ورودی اتاق مخفی رو در زیر زمین پیدا میکنه. این اتاق که به رد مشهوره و در نقشه ساخت خونه هم اثری ازش نیست، اتاقی خیلی کوچیکیه که به رنگ خون رنگ‌آمیزی شده و گفته شده که بوی بسیار عجیبی هم داره. جورج سعی میکنه سگ خانواده رو اونجا اسکان بده، ولی به گفته خودش سگ به شدت میترسه و تحت هیچ شرایطی وارد اتاق نمیشه. علاوه بر این خونه دو یا سه بار مورد حمله شدید مگس ها قرار می گیره. رد پای سم، باز شدن قفل در و پنجره ها به طور خود به خودی و شنیدن صدای موسیقی از غیدروب هم جز به لیست بلند بالای اتفاقات عجیب و غریب این خونه هستن. خب اول از همه این که می مثلا به فرض اینکه تو در مثلا خونه به طور اتفاقی بازو بسته بشه یا حالا مثلا حمله مگس ها به خودی خود چیز خاصی محسوب نمیشن ولی وقتی همه این لیست اتفاق میفته دیگه قطعا آدم مشک کنه به قضیه
1: یک چیز جالب که بگم چند روز پیش توی دستشوی دفتر من زنبورا حمله کردن. و چیز طبیعیه به نظر من ولی اینکه این همه اتفاق آخر ببین حمله مگس ها که اصلا هیچی، حالا ردپای سوم هیچی، باز شدن قفره در هیچی، پنجره ها هیچی صدای موسیقی از رید روم یه مقدار حالا عجیبه این کنار سگه از اتاق میترسه حتی اصلا هیچی ولی دوست خیالی که یه خوکه. و مادر که یه روز یک موجودی شبیه به یه خوک با چشمای سرخ دیده و این که جورج و مادرش هر روز کتی رو در حال چندین سال پیر شده و پیر زن دیدن اینا یه مقدار خب میدونی از اتفاقای متافیزیکیه دیگه فراطبیعیه و معمولا میگیم آقا جن و روحی یعنی یاره مربوط به جنه یا مربوط به روحه یه اصل جالبی هم که انا تو زهنم اومد ما داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که رونالد یک دلیل منطقی علمی باستش میابردیم که لحاظ روانی دوچار چه تغییراتی شده و اینا ولی خب الان که داستان اینطوری شد خیلی کاملا رانسان راحت میشه گفت که آقا رونالد شاید زده شده اون شب شاید چه شا میدونم همین موجوده اون موقع هم بوده و فقط توی وجود رونالد خودشو نشون داده. یا همه این اتفاقات شاید مجموعه شون در رونالد بوده و از طریق رونالد و از طریق این قاتله یه جورایی خودشون رو به ارزا رسوندند و یا حالا آزاد شدن. یعنی بخوایم فرات طبیعی بهش نگاه بکنیم. و من فکر نمی‌کردم داستان انقدر فرات پیش بره. اینو حالا بگم. یعنی فکر میکردم که حتی قرار این خونوادایی هم که وارد شدن یک اتفاق روانی شبیه به رونالد واسهشون بیفته ولی خب این دیتیلی که الان داستان داره میده کاملا قضیه رو از بحث روانشناختی و روانشناسی میبره تو بحث فراتبیعی و جنگیری و نمیدونم فیلم های مثل کانجیورینگ و بلنا فیلم ترسناکی که به اصطلاح میگیم توش جن و روحه حالا این شکلیه سبک فیلم آره دقیقا
0: به فیلم کانجورنگ اشاره کردی من داشتم فکر میکردم به این قضیه که تک تک این علمان ها یه جورایی جوز به های کلاسی که فیلم ترسنک هم شدن در دیگه دیدن اینکه بچه کوچیک کوچیک خانواده یه دوست خیالی عجیب پیدا
1: کنه که من دقیقا با این با مشکل دارم اصلا تو فیلم های ترسنک. همیشه همیشه اون بچه کوچیککه باید یه موجود خیالیو ببینه به خاطر اینکه همه قبول نمیکنن این واقعا دیده آه بچه هست یه چیزی دیده؟ حالا یه بار نشده که مثلا پدر خانواده یک موجود خیالی رو ببینه ببین تو فیلم های ترسناک اینجا حالا یه سوالی دارم اسم این اتاقه معروف به ررومه یا نه این سبک اتاق ها توی این خونه ها مثلا تو اون دوره عادی بوده و اونجا اسمشون ررووم بوده
0: نه اینو اسمشو اسمش رو ردروم گذاشتن به خاطر اینکه به رنگ قرمز رنگ‌آمیزی شده.
1: آها، یعنی ردروم مختص همین اتاق توی همین خونه است. آره
0: آره آره. اگه سریال چیزی یادت هست، سریالی این سریالی رو با هم می‌دیدیم توش ردروم داشت. طبقه بالای خونه‌هه.
1: هیل هاوس؟ آره آره،
0: هانتینگ اف دی هیل هاوس. دقیقاً هیل هاوس. این المان ردروم دقیقاً این اتاقی به اسم ردروم حالا من توصیه میکنم اگه ندیدینش حتما تو لیستتون بذارین.
1: این سریال رو واقعا ببینید شاهکاره.
0: کاره. دقیقا همین علمان رید روم یه اتاق قرمز رنگ که به طرق مختلفی درش باز میشه. توی این سریال جزوه علمان های کلیدیه. شاید اون موقع احساس میکنم که اون زمان ها این که مثلا یه اتاقی داخلی مثلا زمان های قدیم چون مال آخر بزرگی بوده، ساخته مثلا یه اتاق که حالا نمیدونم اصطلاحاً هم روم بهش میگن، اتاقی که مثلا به شرف داخلش قایم شد. شاید مثلا مرسوم بوده میساختن، ولی اینکه توی نقشه خونه نباشه این قضیه خیلی عجیبه.
1: شاید بعدا ساخته شده. شاید خونه ساخته شده و نقشه تکمیل شده، بعدا حالا یه اتاق به اینجا اضافه شده. و البته حالا رنگ خونی و بوی عجیب خب میدونی بوی عجیب معلوم نیست یعنی چی. شاید موقعی هست که اونجا باشه می سرکه مینداخته، بوی سرکه مونده مثلا. ولی اینکه میگه بوی بسیار عجیبی هم داره، خب مثلا چه بویی داره؟ بوی خون میده، بوی بد میده.
0: در یه بویی بوده که قابل توصیف نبوده. احتمالاً شبیه به چیزی نبوده. ما اینکه خب همیشه میگن حیونا، بالاخره یه حس یه حسی بالاتر از انسان ها دارن دیگه مثلا میگن میتونن زلزله رو احساس کنن زودتر از انسان و اینکه خب سعی داخلش نمیره قطعا قطعا بالاخره داستانی هوشش بوده. در نهایت پدر خانواده که فردی مذهبی بود با کشیشی به نام رالف جی پکورارو تماس میگیره و ازش میخواد برای بررسی خونه و تطهیرش به اونجا بره. بر اساس صحبت های نویسنده کتاب که بخش بزرگی از کتابو با مصاحبه گرفتن از این کشیش تکمیل کرده. موقعی که پدر رالف وارد خونه میشه با اونو تطهیر میکنه صدای از سرش میشنبه که بهش میگه برو بیرون و فردای اون روز دوچار سرماخوردگی شدیدی میشه و به خاطر ترس شدید دست از کمک به لاتسان میکشه در 14 ژانویه سال 1976 و تنها بعد از 28 روز زندگی در این خونه بعد از یک شب سرنویش ساز که دختر کوچیک خانواده نصف شب با زرباتی کوبنده روی قفسه سینش و زخم‌های روی صورتش از خواب میپره، لاس ها چمدونهاشونو میبندن و بدون دست دادن به وسایل خونه و با سرعت هرچه تمامتر از اونجا خارج میشن و دیگه هرگز برنمیگردن. بقیه وسایلشون در سال 1979 و در یک هراجی به فروش میرسه. خانواده لاتسا تجربیات خودشونو با جی آنسون شریک میشن و اون هم در سال 1977 کتابی به نام وحشت آمیز منتشر می‌کنه که تبدیل به پرفروش‌ترین کتاب سال میشه. حالا با اینکه خیلی شبیه فیلم ترسناکه ولی حداقل پایان خوبی داره. بالاخره سر عقل میانو هرچند که واقعا خیلی زودتر این کارو می‌کردم ولی خب
1: آره من فکر می تهش اینا یه بلایی سرشون میاد و اونجایی که داشتی تعریف میکردی که دختره با ضربات فلان و فلان زرباتی روی سینه و صورت زخمی و اینا گفتم اوه اوه اینو سلاخی کردن و مثلا پدر خانواده اومده این صحنه رو دیده بعد گفتی که اخ خواب بیدار میشه و بعدش میرن گفتم آخه ایش و امین فیلم ترسناکی خب این که یه کشیش وارد میشه بعد صدای برو بیرون میشنوه و حالا هیچ گودم از اینا این صدا رو و این کشیشه میره و فقط این کشیشه میشنوه بعدش میره سرما میخوره و دیگه نمیاد و یه مقداری باستا حس میکنم پیازداغم داره یعنی در کنار واقعی بودنش واقعیه آه.
0: ببین این که خب بلاخره این اتفاقاتو کسی شاهدش نبوده دیگه جز ارزای خانواده و این که آیا ما بگیم که خب اینا رو آره. این صحبت ها رو گفتن یعنی یه جورایی اومدن بازا گرمی کنن برای نوشتن این کتابه و سهمی از کتابه برداشتن امکانش هست کاملا. و خب در عین حال اینکه واقعی هم باشه کاملا اینم امکانش هست. ولی خب اینکه شاید اتفاقاتی افتاده و یه مقدار پاززا هم بهش اضافه شده به نظر من یعنی آره
1: یه بیس واقعی داشته حالا نه به این شکل ولی، حالا یه سری چیزان بهش اضافه شده دی. واسه واسه ترک
0: کردنش چون ببین اینا وقتی از خونه رفتن حتی وسایلشون رو یعنی خب حالا اگه نقش بازی کردن چیزی بود بالاخره یه روز وایمسون می جمع می‌کردن می‌رفتن دیگه یعنی حتی نایمادن وسایلشون رو بردارن وسایلشون فروش رفته در این حد دیگه آره، یعنی از خونه زده شده
1: بعد اون وسایلی که به فروش رفته پولش به کی
0: میرسه نمیدونم احتمالاً ممکنه که صاحب بعدی خونه باشه، شاید هم کار دولت بوده ولی خب احتمالاً صاحب بعدی خونه بوده. وقتی از جی آنسون سوال میشه که آیا موقع نوشتن کتاب اتفاق عجیبی رو تجربه نکرده، میگه نه. هرچند بعد اشاره کنم که آنسون وسط های نوشتن کتاب سکته قلبی میکنه، اما به قول خودش این فقط تقصیر سیگار بوده. با این حال اعتراف میکنه که یک سری از افرادی که نسخه های اولیه کتاب رو خونده بودن، اتفاقات عجیبی براشون رخ میده. یکی از این افراد موقعی که یک نسخه از این کتاب و به همراه داشت و مشغول رانندگی به سمت دفتر ناشر بود ماشینش به طور ناگهانی آتیش گرفت. یکی دیگه از این افراد به همراه پسرش موقعی که سوار ماشین بودند داخل رودخونه آمامید فیل چپ و تقریبا داخلش غرق میشن. گفته شده که یک نسخه اولی از کتاب داخل صندوق عقب ماشین همراهشون بوده و تنها وسیله که خشک باقی مونده بود همین کتاب بود. نفر سوم، دوست نگون وقتی بود که آنسون دو فصل اولی کتاب رو برای مطالعه بهش میسپره و دقیقا همون شب در اثر آتش سوزی جون خودش از دست میده. بعد از خاموش کردن آتیش برگه های دو فصل اول بدون کوچکترین آسیبی از بین خاک سرها سالم پیدا میشن. بعدها جورج و کتی چندین بار با خبرنگارها مصاحبه میکنن و حتی چندین تست دروغ سنجی معتبر هم ازشون گرفته میشه که ازش سر بلند میان. بعضی‌ها میگن که تمام این حرف‌ها نتیجه حقوق بازی این خانواده برای پول در از کتاب بوده. اما پدر رالف و دو محقق مسائل فراتبی به اسم اد و لورین وارن پشتشون در میان و صحبتشون رو تایید میکنن که اگه فیلم‌های کانجورینگ رو دیده باشین، این دو اسم احتمالاً براتون آشنا هستن.
1: من گفتم یک ارتباطی با کانجورینگ داره، یادتون. دقیقاً اصلا نگار فیلم‌نامه یه فیلمی مثل کانجورینگ بودی.
0: ارتباطش ملتهات از این بر به اون بر نیست. از اون بر به این بر. یعنی توی کانجو این اومدن از این ایده
1: گرفتن آره اونا اقتباس گرفته از این, ایده این که میزنه پس بیه سانتور استوری بر اساس یک داستان واقعی است آره این داستان نشد
0: احتمالاً، حالا این که این دو نفر به اصطلاح چه کارهایی کرده بودن چه شهرتی داشتن و دقیق اطلاعی ندارم ولی خب همین که اسمشون توی داستان آورده احتمالاً شخصیت‌های مهمی بودن زمان خودشون حرفشون برو داشته میدونی این قضیه که خب الان ببین حالا میگیم که حرفای خانواده به طور تردید میکنیم در موردش ولی این اتفاقات دیگه اتفاقات ثبت شده هستن که خب یه نفر ماشینش خرخ شده یه نفر مرده توی آتیس سوزی و خب بالاخره اینکه حالا بگیم یه بار تصادفی دو بار تصادفی ولی دیگه بار سوم آدم یه احتمال دیگه هم در نظر میگیره
1: اصلا ببین حالا جدای از مرگهایی که رخ داده از اون عجیبترینه اینه که هر علمانی از این کتاب که بوده سالم مونده و حالا اگه این واقعی باشه این یه مقدار دیگه یعنی کاملا یه مقدار که چرز کنه کاملا پایه یک موجودی اهریمنی، شیطانی چیز در میانه دیگه
0: تو چقدر احتمال میدی که همه این بحثا به تصادفی باشه و خب حالا صحبت خونه بادن قلابی باشه دروغ بگن و چقدر احتمال میدی که واقعی باشه و واقعا قضیه متافیزیکی باشه
1: ببینید میخوام خیلی وحشی به این قضیه نگاه کنم میخوام تجاری بهش نگاه کنم که آقا هدف این باده فروش کتاب بوده کتاب ها میان به دست دو سه نفر میدن و با یک برنامه ای اون دو سه نفر رو میکشن واسه ای اینکه واقعیت این داستان رو ثابت کنن و سر و صدا و جنجال به پا کنه و کتاب بیشتر فروش بره. نمیگم بعید نیست، ولی بعید هم هست ولی خب بعیدم نیست. یعنی یه چیز محتمل دیگه بالاخره. شاید آقا مونام رونالد چطوری اومد هشت نفر رو از خانواده‌اش کشت. یه وقتی اون تونسته 8 نفر از خونه رو بکشه، مسلماً سه چهار نفره دیگه غریبه هم میتونن به خاطر درآمد حداقل این انگیزه دارن. درامد زایی، کسب پول. و 1000 نفر قربانی میکنن یکی میفته توی نمیدونم دریا یکی و آتیش میزنن یکی و فلان میکنن و کتاب هم حالا صحنه سازی میکنن که سالم مونده. این یه جور بحث تجاریشه یعنی تجاری نگاه کنی که بگی این کارا رو انجام دادن واسه اینکه اینطوری. بعد دروغ سنج نمیدونم الان واقعا بحث دروغ حالا از علمی پذیرفته شده است که دستگاهی به تحت عنوان دروغ سنج وجود داره آیا؟
0: ببین آره دستگاهی به اسم دروغ که وجود داره و بارها و بارها هم حالا چه برای این قضیه چه برای قضیه های دیگه استفاده شده یعنی سابقه داشته و درست هم کار میکنه یعنی مبنای علمی داره اما تا اون جایی که من میدونم میشه گونی میشه زد دورش زنه میشه
1: من اینو میخوام بگم چون میگن اگه مثل این اینکه اون صحنه رو واقعا به چشم خاطره توی ذهنت بازسازی بکنی همون لحظه انواج مغزتون رو واقعا خاطره ثبت میکنه یه یعنی یه خاطره بوده که واسه تو اتفاق افتاده و دروغ سنج هم اینطوریه که با اون ریاکشن انواج مغزیت داره تأیید میکنه که دروغ میگی یا نه اگه یه هم مثلا مغزت ریسپانس نده میگه خب داره دروغ میگه ولی وقتی ریسپانس میده و اوکی داره عمل میکنه یه جورایی انگار خاطره است و داره راستش رو میگه و خب کسی که میدونه که قرار همچین اتفاقی واسهش بیفته یعنی من به عنوان اگه جای جورج و کتی بودم مسلماً حث میزنم که یک روزی مصاحبه هم میکنن حتی شاید کار به دروغ‌سنجی هم کشیده بشه و خودمو آماده میکنم مبنی برای اینکه وقتی ازم این سوالا تحت این دستگاه پرسیده شد کاملاً به عنوان خاطره پذیری شد یعنی پس تو ذهنم پذیری افتاده
0: البته دروغ سن تا اونجایی که من دیدم حالا چندی مدل داشته فکر میکنم اون زمان که خب یه مقدار قدیمی تر بوده احتمالاً بیشتر مکانیکی بوده یعنی مثلا متصلش میکردم به یه سری عصب ها و اینا که مثلا وقتی به اصلا لرزه میگرفته یا یه سری به اصلا میاره داشتن که خب وقتی یه نفر دروغ میگه مثلا زربان قلبش اینطوری میشه نمیدونم این عصبش مثلا آه. میزنه و اینطوری حساب میکرد
1: مثلا احتمالاً
0: بالاخره اگه قصدشون دور زده بوده میتونستن دور رو بزنن. همونطور که اشاره شد این داستان در آمریکا رخ داده جایی که هیچ اتفاقی از چشمان تیزبین هالیوود دور نمیمونه. این داستان هم چندین و چند بار تبدیل به فیلم شده. اولین فیلم در سال 1979 به نام وحشت در آمیز ویل با بازی جیمز برولین منتشر میشه که البته برخلاف انتظار پیچ اتفاق خاصی برای اعضای فیلم نمیافته. اما نمیسنده کتاب یعنی جی آنسون یک سال بعد از انتشار این فیلم در سن پنجه و هشت سالگی میمیره. بعدها در سال 2005 فیلم به نام آمیت ویل هاوس با بازی رایان رینولدز منتشر میشه. به گفته خود رایان خیلی از اعضای گروه فیلمسازی هر روز ساعت سه اروب از خواب بلند میشدن که البته به گفته خودش احتمالا مربوط به ناخداگاهشون بوده. در سال 1977 مردی به نام جیمز کرومورتی این خونه شما خرید و یک دهه به همراه همسر و فرزندانش به خوبی داخلی زندگی کرد تا به امروز چهار خانواده در این خونه ساکن شدند که آخرین خانواده در سال 2016 و به مبلغ 600 هزار دلار این خونه را خریداری کرد در نهایت همچنان اده زیادی بر این باورن که تمام این حرفها ساخته و پرداخته زهن لاتس ها بوده و دروغه باور کردن یا نکردن این داستان ها هم بستگی به قضاوت شما تجربیات و باورهاتون داره و ما هم صرفا بر اساس شنیده ها نمیتونیم رأی 100 درصد در مورد راست و دروغ بودن داستان صادر کنیم اما بهتری یه چیزی رو بدونید فردی به نام استیون کپلن هیچ وقت شایعات عجیب و غریب درباره این خونه رو باور نکرد و تصمیم گرفت کتابی به نام دروغ های بنویسه. کتابی که در سپتامبر سال 1995 سه ماه بعد از مرگش منتشر شد. خب اینم از داستان ما. باز نظرت چیه همچنان میخوایی تکسیب کنی قضیه رو؟
1: آره، زمان بیچاره برین شدم که تکسیب کنم قضیه رو. فیلم اول ساخته میشه و هیچ اتفاقی واسه شون رخ نمیده. بعد فیلم دوم ساخته میشه، همه اونا ساعت 3 و 15 دقیقه از خواب بیدار میشدن. خب خودشون که گفتن آره به احتمال مخاطره ناخوشاگاهیشون بوده و فلان، بعضی موقع به خاطر مسخره بازی رو بیدار بوده میگه آی ساعت سهورو به من پلند شدم این اتفاق باستم افتاده اون اتفاق واسم افتاده واسه اینکه شلوقش بکنم چه میدونم نزار تا چیز دیگه من به مرگ نویسنده مشکوکم احتمالا لاتا کشتنش و باز هم میگم این بنده خدای استیون کاپلون که اماده این کتاب رو بنویسه در سال 19.95 کتابش که اون موقع منتشر میشه و سه ماه قبلش کشته شده باز همین میتونه کار لادس ها باشه و چهار تا خانواده در اون خونه زندگی کردن بدون هیچ مشکلی و آخری هم که به قیمت گذافی خونه رو خریده 6 میلیون دلار یا 600 هزار دلار شما گفتی؟
0: 600 هزار دولار
1: 600 هزار, هزار دولار باز من میگم که یک داستان واقعی بوده مثل همون قضیه رونالد واقعی ولی لاتس ها با برنامه اومدن به نظرم این تو و هیچ اتفاقی واسه اعضای این خانواده نیفتاده اتفاق جانی کسایی که کتابو خوندن مردن چند نفر اول بعد کتاب شده ترین کتاب دنیا یعنی تو اون سال پس بقیه چی شدن؟ اونم که این کتابو خوندن خود نویسنده که چیزیش نمیشه یه بار سکته میکنه و اونم گفته به خاطر سیگار سکته کردن فکر نمیکنن مثلا اجل بیان برای که خودشون تو رو یه سکته یه ریز بدن و نگن آره مثلا حالش رو نه یا رو در میارن یا اینکه کاری باید ندارن و من نظرم اینه که قضیه رونالد واقعی بوده ولی حرفایی که لاتس ها زدن صرفا استفاده از حماقت مردم تو اون دوره و حالا با هیجانات احساسی که داشتن که شاید باورهای اون موقع خرافی بوده و من فکر کنم این اتفاق اگه الان بیفته اصلا بازخورده مثبتی واسهشون نداره چون الان جامعه الان خیلی کم به این چیزا اهمیت میده و باورشون میکنه ولی اون موقع خب به حتی به ادبیاتشون هم کنی به کتاب هایی که اون موقع فروش می‌رفته رفته با اینا کلن پنجاه سال پیش و به عقب بیشتر خرافی بودن بیشتر راجع به این داستان ها جذبشون می و و به نظر من که حرفای لاتا دروغ بوده به همون وسایل خوننم خودشون تو حراجی فروختنم پولش رو خرجه کتاب کرد
0: حالا ما فعلا منتظر میمونیم ببینیم تا چند روز آینده مشتبه جون سالمه در میبره یا نه.
1: خاملا من اعلام میکنم که این صحبت لات‌ها لاتا دروغ بوده و اگه اتفاقی غیر از کرونا واسه من افتاد یعنی اینکه یه قضیه‌ای هست. یه کرونا که همه رو داره میکشه حالا منم آگه کرونا کورونا فقط پس نگیت که اینا تکذیب کرده نه.
0: در نهایت باید بگم که خب خود داستان بذات خیلی جذابه. چه از جز بحث شروعش که حالا اتفاقی که برای رونالدو خانوم دی دفاع ها افتاد و جریاناتی اتفاقات که برای خونه افتاد و خانواده افتاد و حالا من اینقدرم به اصطلاح اون طرفی به قضیه نگاه نمی کنم من با توجه و حالا به صورت میانگی نگه بخوایم بگیریم احساس می کنم که اتفاقاتی بوده واقعا اتفاقاتی افتاده حالا بگیم شاید پیاز داقش سیاد شده شاید کسی بوده میخواست سر به سرشون بذاره ولی من باور ندارم که کاملا دروغه اینکه حتی اتفاقی جالبه بگم مصاحبه پسر خانواده پسر لاتس ها یه مصاحبه میکن. چند بار مصاحبه میکنه مسابقات ها تو اینترنت هست میتونید سرچ کنید ببینید خودتون مصاحبه هایی که با به اصطلاح خبرنگار میکنه و حتی اگه اشتباه نکنم سوالی ازش پرسیده میشه مبنی بر این که خب شما مثلا سهمی از کتاب گرفتین و اینا که تکسید میکنه و میگه که نه ما هیچ سود مالی از کتاب نگرفتیم و تمام این اتفاقاتی که به اصطلاح بوده واقعی بوده همه و ولی خب در نهایت قضاوت نهایی میفته به عهده شما اینکه شما چه نظری در مورد داستان دارید و حتماً ما رو از نظراتتون مطلع
1: کنید. پسر لازها دروغ میگه، پول گرفته، من خودم اونجا بودم. ببین اگه میگفت اگه گفته بود که پول گرفتیم، من شاید الان میگفتم که نه خب شاید واقعیم بوده. ولی این دروغه، معلومه که پول گرفتن. این همه بلا سرت بیاد بیای بشینی جلو یک نویسنده این داستانا رو تعریف بکنی کتاب بشه پرفروش‌ترین کتاب سال و تو هیچ سهمی ازش نبری به نظر ما غیر ممکنه و این حرف دروغه که میگه پولی دریافت نکردیم
0: در هر صورت ممنونیم اولا از آقای رونالد و خانواده لاتسا بابت این همه متریال و المانه که واسه فیلم ها در اختیار ما گذاشتن در طی این سال‌ها و تا قسمت بعدی امیدوارم مراقب خودتون باشیم.